0: 这里是康门 FM。但是月饼这东西有没有可能，就是有这种非常非常极端的原教旨主义月饼者？那有些东西能不能算月饼？我们讨论一下。
1: 我的一个朋友当时在深圳做礼品，最后他开发出一个月饼卖九千八百八十八。他是做红木礼盒这样的，他做了一巨漂亮的盒子，大概二五十公斤还不二十五公斤一个，很棒的盒子。嗯、然后里面呢拿鲍鱼、燕窝、燕包翅这些东西全放进去做的月饼，然后里面特别好玩，配了一本小书。然后呢，讲了跟月光有关的故事。月光然后对，然后还<笑>而且最奇怪的还放了一张 CD， 看来、嗯、你在吃月饼的时候呢，嗯、也可以听这个跟月亮有关的音乐
0: 。嗯,嗯、呃。大家好，欢迎你们收听这一期的《Come My Fame》。这期的节目是由我还有我们的老朋友老范范廷略。呃，以及美食作家西北一起录制的，我们聊一聊关于中秋节月饼的话题。嗯、呃，这期节目也会在范廷略老范的自己的电台，叫做新生活电台中进行更新。呃，我们两边内容是一样的，嗯、呃，大家两边都可以选择自己方便的渠道来听这期节目。呃，本期节目月饼大战分为上下两期，话不多说，我们迎来它的。
2: 上半期。In other words, I love you.
1: 又来到了一年一度嫦娥跟吴刚见面的日子了，中秋节就要到了。以往呢，我们都会再聊聊月饼，然后今天呢，也不例外。所以我今天呢。请来了两位朋友来跟我谈谈月饼的一些看法吧，就是关于月饼的成本，关于月饼的销售，以及关于月饼在年轻人的心目中会怎么样。然后我们先
0: 这么聊着吧。嗯，那我们做下自我介绍好吧？咱们也都不是外人，都不是外人,是外人、呃。大家好，我姓吴，我叫吴刚，我身边的他是我的朋友嫦娥。
1: 哎呀，终于见到两位了。对，然
3: 后呃，今天比较可惜，没有把兔子带来，家里炖了。
1: 呃，兔子好像是在卖酒，是吧？<笑><笑>对对对,对,对,对,对,对好了啊，是这样。是今天我们请了两位朋友，嗯、一位是新晋音乐人建推先生，嗯、另外一位，谢谢你啊，另外一位是美食评论家席北、嗯、女士。
0: 对我们这个，因为席北的到来，让我们房间的颜值瞬间提六个档次。对
1: 对对对，我们原来都是这个合肥，现在变成一个 “low” 字
0: 了。因<呵><哈>有我候我,我们三个也比较熟啊，就跟大家开个玩笑。呃，做个正式介绍，我是建崔啊。很多人如果听播客，应该有可能会听到过我的声音。对，都是听你播客长大的。嗯、对。但是西北老师，我们要那个隆重的介绍一下，因为我们是看着西北老师的文章长大的。知道<到>
3: 。<笑>明明是看着建崔老师的文章长大的，怎么就这么倒过来了呢？了
0: 开头不要这么这么油腻了嘛，我们，呃，我们一直就是怎么讲呢？就是西北在我们心中其实是有这样一个形象的，就是你可能经常很长时间不跟他联系，但有天突然想问他一个问题，就是推荐我一些。好吃的地方去，因为我
1: 觉得好像有了朋友圈之后，嗯、他每天在吃什么，包括他在推什么，嗯、我们都看得到。<的>对，因为
0: <后>作为一个活生生在我们身边的美食作家，其实有他的存在很幸福
3: 。就是虽然很久不联系，但是见了面还是觉得很亲切。见了面，因为每天都好像看见我在朋友圈活蹦乱跳。对，见了面都很
1: 催是吧？嗯
0: 、<笑>其实我每天都能见到西北，倒不是朋友圈，是在大众点评，哦、因为大众有一个功能。哦就是你的朋友谁访问过
1: 哇？那每个地方他都有他的。不是，你是天天要看这个，是准备买月饼呢，还是干嘛的
0: ？不是啊，你得每天解决这个吃啥的问题。哦，<对>反
1: 正反正咱们今天呢，嗯、主要这个谈的不是糕点，也不是谈的烘焙市场，对对对，谈的是这个月饼市场。我朋友圈里第一个发月饼的，大家应该在七月头就开始发月饼了。天呐<哪>。对，很早
0: 。春江水暖鸭先知。先知对
1: 对对
3: 对。我的月饼应该是六月份就开始吃了。嗯
1: 嗯、你这吃的是烧饼吗
3: ？没有没有，我吃其实好多月饼，它也不一定扣着这个时令。您就<笑>想早点开始嘛
1: 。我今天刚刚还跟朋友在聊，讲你们可能不知道月饼最初出现在什么时候
0: 。哦，这个还真不知道，
3: 挺久以前的，好
1: 像是某
3: 一个什么朝代更替的时候，呃哎
1: 、对，元末明初。他呢是朱元璋要搞起义，然后元军给他围的水泄不通，然后军师刘伯温灵机一动，这实际上他是最早的社交媒体。他呢就把这个字条塞到月饼里头给运出来了。哦、只要现在、哦、要你这样用 Telegram 或者用微信都可以嘛，嗯、你干嘛用月饼呢？
3: 就他这,这个是那种军事情报网络呃，不是？他
1: 是,<吧>是整个就是援军，实际上因为你知道当时元朝对于汉人的这个管制是非常可怕的，嗯、而且就包括什么菜刀都要收起来啊，还有什么就各种各样的措施。但是呢，这个英勇的这个人民呢还是起来反抗，然后呢他们就拿这个。这个来传递的就是，就有点像那种聚集的，要有就约着一块儿怎么着那种样的，就拿这个来传递。而且当时正好，他就讲了，哎，这是迭日的食品，援军蒙古人嘛，人家不不知道你们要吃什么
0: ，感觉地下党出现了
1: 。那就是，尤其是好像在那个时候，你想月饼比一般的食物还是要丰盛一些，特别是你在农业时代啊，这个二十四节气。特别到中秋，一般都是庆祝丰收的时候，所以他就特别重视，然后呢，就一直流传下来，然后就变成什么广式啊、苏式啊这种各种分别。但是我不知道西贝，你了解这个广式、苏式到底是怎么分别的吗
3: ？广式就是那种它是要烤制的嘛，<对>然后苏式的话是有点像我们这边吃的那种酥皮的点
1: 心。对对,对对对对
3: ，嗯，两个制作方式不太一样。包括可能里面的内馅也有，
1: 感觉实际上还是南方这苏州这边好像更富裕一点，嗯、就是、嗯、就是随便就包不包吧，就给他弄出一个。善用
0: 动物的脂肪，优质优质。哎、啊，是的
1: ，是的，我是后来在广州酒家的年报里面找到了月饼的成本的这些东西。OK，
0: 、嗯、这个可是干货。
1: 嗯、呃，但是他不是当年的，他是大概几年前的、嗯、辅料的成本大概不超过十二块五。这个辅料呢，就包括禽蛋呐、莲子啊、面粉啊、<Okay. S 1> 糖料啊、果仁呐、啊、油料啊、奶油啊，还有什么电柴油、蒸汽。然后还有一个辅料呢，就是印刷品，嗯，海绵呐、啊、什么绸带垫片呐、啊，还有什么包装材料、铝盒，嗯，这加一块呢，包装耗材大概百分之十六，然后这个原材料呢是百分之十五。
0: 这个包装成本要大于原材料
1: ，相等吧？就包装还是这个，你讲印刷这个比实际上比面粉就，大家总是讲这当面包的价格比面粉还便宜什么<笑>之类的嘛
3: 。这感觉好像这个 food cost 比快餐可能还低点
1: 但是问题它销售季节短，它只基本上一年只有一季。嗯、前两天我看的一朋友的文章是写的，白天鹅一年就是一季月饼大概是五千万。那<就>你
3: 均摊到12个月，其实也没有。太
1: ，但是这五千万可能它就是这么一段时间就是完成了。夏天可能最重要的，但是也曾经发生过特别有名的事情，就是在国八条出来之后那一年，广州酒家要上市，就是因为国八条出来之后，那是12年的事情，然后他们整个上市就延后了，因为整个在1213年的月饼销售，业界全部都就是陷于一种崩塌式的一个低潮，大家就没有人买月饼。就是二零一二年的这个数字是一年整个全中国卖了二十七万吨月饼，二十七万吨月饼，对，大概是一百三十二亿，但今年据说是已经冲到了两百亿了。就这些数字就特别有意思，我看的这些就是证券公司从这些各个地方收集来的人。我最惊讶的反而是另外一个数字，是按照现在流行说话，就所谓天花板了、啊，就是半岛的嘉灵阁月饼。对这个月饼的什么概念呢？这也是2012年，因为半岛也上市了嘛，然后他在他的年报里披露的话呢，嗯、是大酒店盈利是 4.4 亿，然后呢，大家算他也是 5,000 万港币的一个收入。嗯、那 5,000 万港币的一个收入呢，后来他们讲了一个更有趣的数字是。半岛剩下三家酒店，纽约半岛、芝加哥半岛，还有比利华丽山半岛，嗯、三家酒店的盈利加一块没有五千万抗，
0: 看
1: 我<笑>就这个数字，我觉得你你你不能把数字跟数字放在一块儿比。<笑>他就讲的实际上这是十年前，但是我相信可能今年大家都不太就是，可能香港这边可能不太那么，我不知道你你你不是帮那个半岛做过一个深度的采访，你聊聊嘛，西北。
3: 对，其实应该，我觉得卖的还可以，因为今年我不知道你们俩有没有感觉啊，嗯、今年这个月饼内卷特别厉害。嗯，就此话怎讲？所有人都在卖月饼，所有的品牌，嗯、就是你如果是 FMB 这个圈子里，你说你是餐厅也好，嗯、酒店也好，基本上是要去分一杯羹的。然后还有好多就是跨界的品牌，不管你是做什么的，你是做你是卖咖啡的，你是卖茶的。
1: 跨界品牌我也调查了一下，市面上五大跨界品牌，第一大是奥利奥，第二大迪斯尼，第三大星巴克，第四大哈根达斯，第五大就是那巧克力叫哥弟凡。
3: 哦，奥格达瓦，对他
1: 们这五家是这这个行业里面的翘楚，嗯，就是他们算跨界，因为他们根本没跟那个月饼有什么关系。<吧>我现在实际上特别期待这个麦当劳和肯德基也卖月饼，星
3: <笑>巴克每年都卖啊，星、嗯、巴克、嗯、哈根达斯、个那个迪士尼,迪斯尼应该都有在卖
1: ，对对对对对。对对对
0: 对我有个经历，可能你们跟我不一样，是我参与过某著名的咖啡啊、嗯那个、开开开发。
1: 呃，对，某
0: 就是全世界那几个大的咖啡的那些 chain， 就那几个，有一个字母比较少的，红了吧唧的那个，有一年的月饼是我参与、嗯呃、设计的，呃，包装设计还有选品啊、哦、等等概念，卖的不好吧、嗯？肯定不好。<笑>我觉得那个项目因为很紧张，这件事过了好多年了，但有一个事儿我还依稀记得，一月饼还没吃完，<笑>是是那个我去跟这个企业开会啊，嗯、因为我的工作是来。做策划以及做这个产品的包装设计，还有选味道，做一些概念嘛。然后我们去开会，他那个负责人说我很苦恼。我说为什么？我们现在这个时间订月饼，那个好像是三月份，三月份
1: 就开始订月饼
0: 。我们去订月饼，而那些很多供应商说我们已经排期排满了，不能再接你们的单了啊。哦、好几个很 major 的这种，就是可能长三角一带的这种食品加工的企业，我当时想，我的妈呀，三月份他们已经不能再接今年的新单了。就是让我第一次感受到，这个真的像战争一样，大家抢这个时间，抢这么早，可能也抢不到你所心之向往的那种，就是所谓的做这种贴标的生产企业。但
1: 是行业的他们评估的讲，十大品牌排第一的是广州酒家的利口福。嗯。然后第二家是东莞的华美，第三家兴华楼，第四家好利来， <Okay. S 1> 第五家稻香北京稻香村，<笑><哪>对，然<笑>、啊、就吐槽开始了。对，第第六家东莞荣华饼家，第七家稻香村食品集团，第八家西安什么哈尔滨米奇食品，然后第九家新疆麦趣尔食品，第十家浙江五味和食品。Okay. 就这些，基本上就是算头部企业，嗯，而且他们是因为门店众多，分销渠道众多
0: 。我心中可能每年的月饼市场分为两个梯队的这种选手吧，一些是他们这种专门为 C 端服务，也就是市民可以进行直接的购买，对，买的是为了老字号或者口味或者追星啊等等，就像每年那个上海买青团一样，就是去买这个口味，千
1: 里共青团。
0: 当然，<笑><笑>那节目挺就是自动点赞哈。然后另外一种呢是那种就是像很多企业，刚才说那种做 FMB 的，他们要做跨界生产，有自己的这样的一个产品，以及很多品牌，貌似它跟呃这些食品没有关系，但是它一定要做。要么是它是这样的，它实际上
1: 都是委、嗯、都有 OEM 的，是委托加工的。嗯就是无非就是拿他的渠道，然后拿他的客面然后来影响、嗯。是的，对
0: OEM 公司给你很多选择嘛，就是但这
1: 个就是好像东莞那几家，嗯、他们好多人都是最后在东莞下的单。OK，
0: 我在想，如果大家去亲自购买某一个你自己有传统性或者你想吃的月饼，这是一个正常的市场行为。但是其实我不知道从哪年开始，这种社交型月饼其实会。大量的出现在我们的生活周围，它也随着社交网络的出现，或者随着各种各样的人们重视中秋节的社交礼仪的这种现象出现，呃，让这种月饼这种你知道品牌送来送去的很多很多，我觉得他们会是我感觉的会造成这种浪费，或者说。无需要的这种
1: 情况，就是月饼里面的爱马仕和爱马仕的月饼有区别。<笑><笑>我觉
3: 得他说的其实是，就是月饼从一个食品本身，从一个日常的需求，就是到了这个节日，我要去吃这个东西，这样一个需求变成了一种就是 social currency。<对>它变成社交货币，一盒月饼，然后到处流通，然后我送给你，然后你送给另外一个人，然后这盒月饼可能过了几轮以后又回到了我手里，<就>应该不会吧？<就>有有有有,有，好像
1: 有一个小品，啊、这是一个比较<对>比较极端的一个例子。啊、对这个，我是觉得这个月饼在社交媒体时代的一个作用，就是当时我们还。在聊这个半岛月饼，因为当时很多香港的朋友都以买到这个月饼为荣，而且他觉得拎着这个月饼袋子在地铁里头啊，或者在街上走啊，都特有面，引来目光啊。对，这个我
3: 特别有发言权。那你讲讲，就我好多年前，大概可能快十年前吧，那时候在美国，然后你知道我们那儿根本是连月饼都买不上，就是只有那种小。那会儿
1: 在哪儿？我在纽约，然后就纽约不是也有？没有没有，你只
3: 能去那种中国城的小饼屋，他可能有做那种冬瓜馅的。
1: 哦、特别难吃，哦、难吃但是我们，但
3: 是其实还是为了那种思乡情切，会去买一块儿。有一年，我就有一个朋友人肉带了一盒半岛
1: ，哦、带对，人肉，然后
3: 就就分给大家吃，你知道吗？我那简直了，哦、真的是就是。然后你一看，你就买都买不到，现在是能买到了，但是可能也都要一百三、一百四美金那种吧
1: ，就一
3: 差了特别多，差大概差一倍吧，可能。因为这
1: 个也有一个统计的资料呢，就讲的就是二零一七年，这个数据比较早一些了，但是它我想应该变化不是那么大，是零到八十九元的价格是从二零一五年的百分之四十五上升到百分之六十七，然后两百块钱以下呢提升到了百分之八十一，嗯，就是这样。嗯、然后淘宝、天猫还有包括苏宁这些呢，是人均消费在月饼上大概是一百五的月饼还比较多一些，这样。我不知道现在，比如说上海半岛的月饼多少钱
3: ？其实是这样的，上海半岛自己没有月饼，它,是从香港它的月饼也是从香港过来，那
1: 是靠谱的
3: 。对，基本上他们自己酒店里面渠道肯定都是，就是直接就是中国香港那边正规发过来
1: 。他得六百块钱吧？
3: 没有没有，四百四百六十八好像。
1: 那绝对是高端里面的高端了。嗯
3: 、对，还真的还是很贵的。你想，他那个小小的月饼就八个。
1: 他们很小这个行业报告，迷你月饼、迷你奶黄，因为因为因为主因为主要现在就是说，你真给一个很实诚的这个月饼给你吃，你真吃不下，齁、嗯、老甜的，对吧？嗯、然后呢，费
0: 记桶好茶叶等你、嗯、是啊，然后
1: 而且那个我看的这个数据是，大家都以双联荣的这个价格为统计，嗯呃，香港美心呢是一百克四十一块钱、嗯、，OK， 元朗荣华呢是一百克四十块钱。然后呢，广州酒家呢是一百克二十三块钱，华美呢是一百克十九块钱。然后这个时候呢，元祖冒出来了。元祖呢，像元祖很厉害，元祖跟、嗯、跟这个广州酒家基本上是属于头部里面的头部，嗯、就这两家是市场占有率也是非常吓人的。然后它的价钱是三十三块钱一百克。OK， 对，它是
3: 什么元祖冰皮月饼？我记得小时候经常看到那个广告。呃、
1: 对他们调查呢，就是以。广州酒家跟元祖做了这个调查，广州酒家是占领这个市场的 6.16% 然后元祖是4 4四但是他们在17年的这个毛利率，广州这个是62二，元祖是68非常的高。对，但是我觉得也是多年的一个经营方向，而且广州酒家跟元祖的一个区别在于，就是广州酒家真是 to C 的，是，但是元祖是 to B 的，他 to B 呢是。工会是为是他主要的一个主攻对象，因为是国家明文规定，就是节假日的食品是必须要作为工会的一个福利，要发给这些工人的。那么规定规定规定规定东就是这属于节气食品，嗯、然后还有一些日用品，但是规定是不能发现金和购物卡的，所以他们主要是工工会这一块
0: ，还是一种 social currency。某种意义
3: 上，<笑>是他这这个算一种福利吧？我觉得，
1: 嗯，肯定的。会除了买电影票，这个发什么洗澡票，那是我小时候就大豆油,油，然后就带鱼，嗯、这都工会的。这<带鱼><笑><笑>真的就是那个时代，就是能给你发单位里，除了发福利，主要是工会就干这个。对对工会是实践期货的主战场。我还后来找到了一个，就是工会慰问的标准，哦、就是这个也有不同，啊、就是广东。是二零一八年，金额限制在人均全年不超过两千五百块钱，总的这个金额呢，控制在基层工会收入的三成以内。就是你这个买东西，实际上也有个预算，这个八戒就是整个在这个百分之三十以内，三成。对对对对，然后呢，福建呢是全年金额呃也是一千。然后上海比较多，就不能超过流程经费的百分之五十。嗯，就这个每个地方都有不同的一个安排。
0: 好多私企都他妈没有这东西
1: 。实际上，我觉得年轻人是不是对于不,不是对,对于。你这么想吧，就是你老板发一个四百块钱红包和给我一盒月饼，你选择哪个、嗯
0: ？男生肯定选现金啊。对
1: 呀、啊，我觉得，我觉得这个好像就是，我不知道有人讲我不要钱，我要我要月饼，我一定要吃月饼。<笑><笑>这
3: 老板买的月饼可能还不合你的口味
1: 。吧。<笑>然后很多人我们都认为，就是好像这个月饼是个金融产品。为什么这么讲呢？就是比如说。你今天生产了一百盒，但是你来领月饼的人可能只有八十个人。那我我可能我就是把生产量和我的发的这个票的量做一个对冲嘛。对、嗯，最后就是基本上你没来领的，那就我纯赚嘛。是<对>，票你已经买走了，但是你不来领，那我就纯赚。但是你这个时候你就可以理解，为什么上海很多月饼店门口有那么多所谓的这个。打装模子，嗯，就这个来来问你啊，要有没有月饼票？我们收购月饼票，他收购回来，嗯、实际上他把这个再收购回来，他给了你一部分现金，然后他这个券回去以后，他等于这个价差就是店家纯的利润，嗯，这个蛮有意思的。我是不是把这个聊成一财经节目这？这个太这个太，我刚
3: 刚其实也在思考一个事情，嗯、就是元祖在我小时候是一个很高大上的一个牌子，虽然它是个本土品牌吧。但其实小说是一个特别特别就是 to，、呃、但
0: 广州酒家
1: 也是个很高大上的牌子呀
0: 。但是广州酒家可能对对像我生长过程中，他我是它对来说是个真空区，
1: 不。但是这两家是因为正好可能有这种券商、嗯、对他们，因为他们都上市公司。<是>你想他们这种都做成了上市公司的这种，但实际上。呃，广州酒家也不是以我们常认为的这种餐饮为主打，嗯、它实际上是冷冻食品，也是它一个另外一个赚钱的项目。嗯,嗯，明白，这个蛮有意思的、嗯。但是元祖可能在
0: 那个市场和推广上，就是像我这样的人，我的认知会更强烈一点，我会有一个它明显的它的定位，它的感觉是更强一点，嗯，嗯嗯
1: 就是更像于月饼。呃、嗯，也不像跟它月饼吧，<笑>就像
0: 是一个。
3: 它有一段时间是很流行、很时髦的，就是你去亲戚家做客，然后你带一盒元祖的那种点心，是是一个特别有面子的事情。是的，但是它渐渐的后来就淡出了这个我们零售的这么一个市场，就是它的门店越来越少。对对对，所以它其实转向了另外一个赛道，这个是很有意思的。我觉得就是，嗯，对，今天有一些新的收获
0: 。就在我看来，其实，嗯，就是月饼这个东西，你会想着它。就是时常会想起来它，但是有可能不是在中秋节的假期期间。但是当你想到它的时候，你其实可能很难想到某一个具体的品牌或者某一款很独家的东西会在你的这个思维范围中。这个事儿我觉得还挺奇妙举个例子吧，比如就刚才那老范说那个呃莲蓉双黄的这样一个设定，我会经常有可能会想到想吃它，嗯，完全就是因为我突然想到了莲蓉那种东西。诺诺的因，因为那个东西你在别的地儿你是见不着的啊，它没有那种同质性，就是说 ，OK， 你看粽子也可以放，元宵也可以放，它不能放，它它在我的认知中，它在月饼中的出现是它唯一合理的地方。但是如果不在中秋期间的话，这个白莲蓉这种东西，你总会感觉
1: 白莲花能放，白莲蓉不能放。<笑>对，所以我
0: 突然感觉，我觉得月饼这还挺奇妙的。为什么？我在想，我刚刚在琢磨嘛，你们聊的时候，我我在想。人可不可以不吃月饼？但是当你一旦你可能喜欢上了某一种感觉，你其实每年还会想它，<但>或者说有时间就去想
1: 。我就觉得是不是甜品店没有这种材料呢，还是怎么样
0: ？白莲蓉就是把那个莲子给<对>揉和白砂糖给，就是糊化把弄碎，对吧？我想到了一个东
3: 西。嗯就是可能比莲蓉更有代表性，嗯，叫
2: 五
1: 仁啊，五仁我特别喜欢
3: 、啊、我真的我每年最要吃的月饼就是五仁我,我觉得
1: 五仁才是月饼
3: ，对，五仁是就是可能以前大家都觉得说五仁是一个特别。惹人嫌弃的东西，对邪教。可
0: 是真的因为我觉得
1: 那种果仁的香味是其他的这种食物代替不了的，这种果仁的，而且就是那种弥漫的那种
0: 它自己的那种油脂感，嗯、对那种油
1: 脂感，而且不腻
0: 。我比较喜欢的一种类似果仁的是那个瓜子仁跟火腿丝的那种。你吃过那种，嗯、但是瓜子是谁嗑出来的？那<笑><笑>犯犯了法的老同志们<笑>，<笑>为大众服务<笑>。不不，但是实
1: 际上你仔细想想，嗯、就是呃，我们最早吃月饼的这种童年的这种向往，实际上是基于一种油水的匮乏。嗯、对的。糖及油，糖和油，<对>然后还有这种果仁，嗯，然后你想，你就,平就那就是红烧肉嘛，<笑>不是，你你就这么讲，你小时候你就是你吃果仁和吃水果糖在一起吃的那种感觉，嗯嗯、是那都很好
0: ，咀嚼感，咀嚼的快，对啊，对啊，你
1: 估计现在没人吃水果糖了。是
0: 我刚,刚西北说这个、五仁确实这样，感觉它放在其他的这种所谓的传统食物中，传统的这种节日食物中也是很很怪的，就感觉之后在月饼中你会觉得很顺。
3: 没有那种吃法
0: ，对。而
3: 且五仁很有意思，就是我在想一个东西，你刚刚说莲蓉嘛，嗯
0: 、
2: 就
3: 是现在为什么大家好多人其实不怎么爱吃月饼，是因为口味这个东西跟月饼不是一个强关联的事情。OK， 对。但是就是我觉得五仁和月饼是强关联，就是你基本上你想吃五仁这个东西，你只能就是等到中秋节这个时候，嗯、差不多。而且是秋天口
1: 感比较好一些，嗯、你夏天吃可能吃那么多果仁可能会腻。有这种感觉吗？嗯
3: ，而且五人可能我甚至于觉得说，之前社交媒体上面觉得他是个邪教，但是反而有一种反效果，就是大家渐渐的会发现说， <Okay. S 1> 哦，其实这个世界上是有好吃的五人的。然后五人其实它是一种习得口味，<笑>就是它就是很多东西混在一起嘛，什么呃、哎、这种。就是冰肉呀，嗯，那种糖渍的什么橘皮、陈、嗯、皮呀、啊，嗯、然后还有这些很香的果仁果类的东
0: 西。
1: 对，<不>对然后它冰肉实际上就是拿砂糖把这个肉给腌起来。是<的>对，是关键就是这种脂肪的肥腻呢，还是人的一个天性，就人吃到这种猪油的味道，或者他不会去过多解释，没有说这是什么什么尾香什么什么不需要的。嗯、我觉得这一点是好像还是一个农业社会的一个。食品吧
3: ，但小时候其实很讨厌吃五仁的。小时候是真不爱吃五仁
1: 。那没有吃到好吃的会不会
3: ？嗯，我不觉得。哎、我觉得小孩都是不爱吃那个东
0: 西。哎，那小时候你喜欢什么馅儿的
3: ？我喜欢吃椰蓉
0: 。哦。
3: 但现在我就很想念椰蓉，因为好的椰蓉太难找了。
0: 嗯
1: ，我觉得小时候都是美好的，因为你还没吃过更好的东西，而且那个时候不会像你等到成年以后，可能你接触更多的美食的时候，你可能选择，那你你比如你去吃拿破仑。
0: 哎，<笑>说到这个馅儿，最近这几年好像每一两年都会新诞生一个非常有代表性的流行口味。好像去年到今年一直最流行的是不是那个叫咸蛋黄流心？还是啊，对对对，咸,咸蛋黄馅儿这个好像是蛮流行的。就是我也曾经经历过好多，可能之前几年流行过别的馅儿
1: ，但咸蛋黄这个好像就一直留下来了。嗯
3: 我觉得咸蛋黄这个可能是从半岛那个时期就开始对，对，对，对对他是开创奶黄的第一个嘛， 8 0年代就开始做了
1: ，嗯，但是我后来看到了1 9 6 1年香港加顿月饼的价钱 ，OK， <笑>铁盒装，这是9块8毛钱
0: ， 60年代吗？ 1 9 6 1
1: 年
0: 、嗯，很奢侈
1: 哦，而最豪华的七星半月2 5块钱。嗯嗯你这个城市有历史的话呢，你能够从那些促销券的收集里面看到当时的一个价格的经济情况。对，当时好像广州六十年代什么开广交会期间推的那个菜谱，我看过，一个熊掌大概二十块钱。<笑><笑>你会看到那个时代的特色就是高级的东西全是山珍。没有海味，海味是现在捕捞这个出来。你说你你现在是带鱼，你又给它摆上去了，就大概你几百块钱、上千块钱一粒。但以前我们吃的海鲜就是带鱼，没其他什么海鲜不不
3: 不不。你小时候跟我小时候可能不太一样，<笑><笑>你感觉我跟他小？时候<笑><笑>我不知道，咱们是三个小时候，我觉得
1: <笑>
3: <笑>地域可能也不太一样。但是作为上海人，确实小时候吃带鱼吃的特别多、啊。嗯
1: ，对啊。
3: 现在可能这个捕捞技术，嗯、然后对没有那个时
1: 候是一个，舟山群岛的渔场养活了全中国的这个，就基本上过年的时候全发冰冻带鱼都是从舟山群岛来的。你想要吃的带鱼，可能是当
0: 年的。像我们在北京吃都是前年的，年啊，对
1: ，可能是庆，这是皇上那时候吃，就是那种
0: 单<笑>单位可能前两年忘发了的那种太多了，不会吧？肯定有，肯定有。那个真的，那个拿出来一条一条尚方宝剑，小时候印象很深刻<笑>啊。对，立着那儿的，<笑>对。<笑>
1: 所以现在我就特别对什么带鱼刺身，我就吃不来。<笑>月饼聊来聊去，实际上大家始终不愿意承认月饼就是虚荣的一种
0: 。我是这么看这个事儿，嗯，两部分吧。如果是真的有一些月饼，它被附加了更多的意义，包括它的稀缺性、它的品质、它的代表的谁，可能会有这样的一个情况。但是在今天，我看到了很多月饼，包括这两年不同的月饼这是新的。流星趋势的变化，嗯，还有一些各种奇怪的融合月饼，像你刚才提到的狗地娃，迪他们不是也在做月饼吗？他们这两年一直在做一款消化饼饼底的巧克力流心月饼，其实那个口味还不错，就是其实是 OK 的。像这样的很多，嗯、就是每年都有很多奇怪的月饼，但是你吃完之后发现觉得还可以，不是为了怪而怪。但直到二零二一年的六月底。我在网上看一张图之后，整个人都不好了。我看到了有一款叫做“惠灵顿月饼”的这个这,这个产品这，这是惠灵顿幼儿园推动，这是把那个你看过那张图片吗？我看到了。那个你你看到什么感？觉？我当时
3: 人就崩，人就不
0: 好了。我,我整个人都不好了？你
3: 你要吃惠灵顿，你就吃惠灵顿嘛，你干嘛把就是把把肉包进月饼里？<你>但是你又不是肉月饼
0: 。它是一个月饼大小的一个惠灵顿牛排。哦啊、哦，然后那个图，我的妈，他肯定不是 P 的，因为确实是很难 P 成那个效果，所以我当时觉得真的就是为什么呀？就是就这样的出现让我挺那个好像惠灵顿那
1: 种，我也不太爱吃那种牛排
0: 。就月饼这个东西，它到底要不要有一个方法？比如说啊，在那个意大利，嗯，是是哪个地区啊？它有一个标准，就是说你如果。达不到以上标准，你不能承认它是一个披萨，对吧？有自己的地，啊，对对对，就是你拿去的标。上面放着菠萝的，菠萝的菠萝的菠萝。对对对对。包括你的面团的含水性，包括你使用的番茄的方式，包括你的那些。但这个好像是
1: 因为美国在就是把夏威夷给搞进来之后，然后才出现这个，而且成了民主党跟共和党之间站队的一个标志，就
0: 是表明你是哪种人嘛，对吧？但是月饼这东西有没有可能就是有这种？非常非常极端的这种原教旨主义月饼者，那有些东西能不能算月饼？我们讨论一下。比如我举个例子啊，有一个东西我很喜欢吃，但是你觉得它算月饼吗？就是云南的云腿月饼
1: 。这个我觉得好像很正常。大概是在二零零二年的时候，我的一个朋友当时在深圳做礼品。他做礼品，最后他开发出一个月饼，他自己开发出月饼，然后卖多少钱？卖九千八百八十八，<笑>味儿兔月饼啊，佛跳墙月饼不是？哎，我跟你讲，他是做红木礼盒这样的，他做了一巨漂亮的盒子，大概二五十公斤还不二十五公斤一个，很棒的盒子。嗯、然后里面呢，是我第一次看的，有人拿鲍鱼、燕窝，还有这些就是燕包吃这些东西全放进去做的月饼，然后里面特别好玩一个。配了一本小书，然后呢，讲了跟月光有关的故事。月光宝盒。对，然后还而且最奇怪的还放了一张 CD， 看来你在吃月饼的时候呢，你、嗯、可以听这个跟月亮有关的音乐。嗯、然后呢，又配了一套非常德彪西，不是，非非常就是那个时候看就是非常考究的银叉和银刀， <Okay> 然后还有盘子放在一起，然后憨不拉当打包一块卖九千八百八十八。然后我也不知道那年他卖的么，但是那个时候的就是好像属于大家还是在玩那种，就是看什么东西卖的贵的概念
0: ，有这么一个阶段。我之前看北京的来佛士酒店，他们推出过晚餐套餐，是情人节套餐，鱼子酱主题的套餐，两个人卖个也是四千八百八十八吧。但那个套餐特别怪，它就是正常的呃前餐第一个菜、第二个菜，然后主菜，然后甜品，甜品之后最后一道菜。是一个那个老婆黑，一个瑞士品牌的一个鱼子酱眼霜，放在那个甜品之后，所以他卖4 8八百八我当时看完那个报道，我就觉得这个行吧，就是很很月饼
1: 。但是我很同意西北的看法，就是现在实际上大家变得没那么奢了，就在月饼的上面就慢慢它变成了一个<对>你你想来想去，月饼就是你最多也就到个四五百吧
0: ，因为它上限很难再往上就是攀达了。对，因为它的材料啊等等，是这样一个限制性
3: 。但是四五百其实已经很
1: 贵了，对，其实已经非常贵，超贵
3: 。嗯，我今年应该在朋友圈看到，呃，上限差不多就是在这个价格
1: 。对，对，其实
3: 中游基本上在两三百的特别多，嗯，嗯特别多，而且挺好卖的
0: 。前几年月饼搭酒啊，搭什么的还是很常见的，就是至少是五年前还存在。我就收到过那种小盒子，打开就是其实两个月饼。一堆
1: 其他乱七八糟别的东西还是在有，有在做这个、但是你如果说这种跨界销售的话，我就印象特别深刻，也觉得特别好的，就是玉八仙跟花生记做了一个联名款， <Okay> 然后呢，他没有在玉八仙的酒楼里卖，他在花生记的淘宝里面卖，然后大概好像几千盒月饼，就是好像一上午就全卖完了。嗯。就是跟他的衣服就讲的，这是花生记跟玉花仙联名款，这个我觉得蛮有
0: 创意的。我每年中秋节还会收到一款月饼，是寿司店做的，把和果子改成了月饼的方式，就是里面还是是有咸蛋黄的那种。对，就这种好像就是月饼，并且被送达或者在短时间内售卖是一个趋势。那一家餐厅做的月饼，九只装。啊，零售价也是要是六八八这种数字，其实还蛮高的。嗯
3: ，我我我回到你之前说的那个，就是我们一直没有去正面回答你的那个疑问，嗯哦、就是月饼能不能有一个标准？是，我觉得是不能的，嗯、因为为什么？因为月饼它是一个非常非常宽泛的概念，然后在我们中国人的这个传统里面，它就是一个约定俗成的东西。嗯、它就是一个一个圆形的饼，它甚至可以不是圆形。嗯、然后，但是像意大利、法国那些，我觉得它其实是一个从很久以前，它就是一个很喜欢制定规则的一个国家，嗯、或者说一个地区，它会有那些比如说 AOC 啊、什么 DOC 啊<是>那些法定产区。嗯、然后它一旦要做这种法定产区，它就要制定标准。哦，但是就是我我觉得月饼这个东西是中国人就是一个，它就是一个概念。然后它这个概念在不同的地区、不同的受你不同的风俗、不同的喜好，嗯、它会有不同的表达形式。呈现方式，然后到了现代，我觉得就可能，嗯、呃，就像就像格达瓦他会做那种像甜点一样的月饼，它下面是一个酥的饼底，对，然后上面是巧克力，它就是一个甜点，其实是，但是它做成了一个月饼的形式。是
0: ，嗯、因为我在想这样一个问题，比如说，呃呃，粽子这个食品，理论上我们对它认知是端午节的一个时令的一个食品嘛，但是由于它的命名是以这个食品的特征为命名。就是粽叶包的那个芯儿。那你看，在南方地区，粽子就是一个常见的一个日常的食品，对吧？有早餐会吃粽子，便利店会有，包括各种各样的一个很著名的牌子。那如果你去做自驾游，路过很多什么休息站，全都是在卖这，它是很便捷、很方便。那月饼这个东西，它,它更方便啊。它的命名就是有一点点，会不会有一点对它的限制，就是导致？我们不可能像吃粽子一样，平时日常会有那么多渠道就会想购买它，因为就它可能是因为它甜品的特性吧。等
1: 等。可能我们是不是没有喜欢没事儿吃个小饼干这种概念
0: ？<笑>这就得 recall 到我的一个经历，因为我小时候在北京长大，北京大家都知道嘛，去那个地狱一般的地方就是稻乡村嘛，就是买买不出东西的地儿。<笑>今天来录节目主要是为了聊聊稻村的。稻香村有两款月饼，其实是日常都会销售啊，就是它不会只有中秋节的期间会销售，就是叫自来红、自来白两款这种，呃，以低筋面粉为外包裹的这样一个烤制的这样一个酥皮的馅心，里面就是果料的。那自来红、自来白是它烤完之后，由于它那个
1: 呃色泽，
0: 色泽对，因为它那个低筋面粉，如果你是加蛋黄的，烤完之后是变成自来红，因为色深嘛。如果你加的不是蛋和其他的东西，可能是奶多一点，就是白的，所以它叫自来红、自来白。里面基本就是青红丝，就是两种那种果料那个干果的这种这种丝在里面，这就是一个。它的产品就叫这个名字，是一个日常能买到的。而这种东西，就像我刚刚提到的云南的云腿月饼一样，我在云南，什么鲜花饼啊，这种东西就很常见。嗯、但是，一旦到中秋节，哎，你平时不是叫鲜花饼和那个云腿饼吗？怎么就多了一个月字，变成了鲜花月饼、云腿月饼？所以说，有平时吃某一种特殊糕点地区的这些东西，其实他们会在这几年在呃月饼的档期内。他们会加入到这个大军之中，慢慢成为其中的一个品类，也会被我们所融合进去了。这个其实是挺有意思的，因为我一直最 respect 的还是那种像广州酒家，或者小时候我们其实北京卖的最好是桃桃居，因为大家都在抢这个啊。桃陶居的那些老的那种月饼，它是让我心中觉得哦，过节到了吃这个月饼。很多那种常见化的饼类的点心糕点，这两年也是就是往里钻，已经模糊了这些界限了。所以，我为什么问西北？如果像这种就是很传统的广式这种月饼，它在我心中是有很高地位的，因为它的制作工艺还有感受，满是我心中月饼的样子
3: 。对这个，我其实是同意你的，因为像我们小时候吃的杏花楼，它也是广式月饼。
0: 嗯、对对
3: ，然后真的好的广式月饼是其实是很费工、很费料的。嗯，但是现在就是可能确实是行业标准有点降低，但是我觉得国家应该是有一个基本的一个标准的
1: 。我觉得这个事儿就国家别麻烦国家了，国家管要管那么多事儿，<笑>就这个月饼的事儿他也要管。这个<笑>我觉得就市场经济，你们能做多大，你总不能把月饼做成跟披萨饼那么大吧？就你自己慢慢就是你市场能做多大、嗯、做多大吧。<是>而且。这个趋势很有意思，我今年就没有见过大的月饼，就是原来都是好像真的这么大的，哎、的现在全变成小月饼。现在今
0: 年都是小圆，就<对>那种
1: 那种圆角方
0: 慢慢变少了，变
1: 小了，但是价钱没有变。但是，呵呵但是我比较善解人意的觉得，就是他们就是觉得大家都在减肥，嗯、所以不要吃那么多的月饼
0: 。原来那种圆角方大月饼其实是就是我觉得那种还是我经常回家里，就是一家人会把那个切成四瓣。儿。当时那种圆角方的月饼的中心还是一颗咸蛋，那家长帮你切好之后一分四一分二，每个人都能分到那个月亮的一部分，是有这种感觉
1: 。对，现在全
0: 都是一口酥的那种,那种
2: 、那个、一口大气。